0: Buenas tardes, una semana más, empezamos una tarde de libros. El pasado domingo fue 2 de mayo, día muy importante para la historia de nuestro país. Y nosotros, desde una tarde de libros, os recomendamos la obra de Pérez Reverte, Un día de cólera. Esta describe minuciosamente lo ocurrido durante ese día. Y digo minuciosamente porque todo el libro versa sobre esa intensa jornada del 2 de mayo. El día 2 de mayo pasamos a hablar de un tema novedoso hasta ahora en una tarde de libros. Esta semana no habrá debate de recursos electrónicos, la semana que viene ya sí, pero en esta vamos a cambiar un poco y nos vamos a centrar en la Biblioteca Nacional.
1: Es solo una
0: En un programa de literatura y, por tanto, de libros como este, no podemos pasar por alto el lugar donde se almacenan, organizan y difunden todas las publicaciones españolas. Me refiero a la Biblioteca Nacional. La nuestra, la española, está ubicada en el Paseo Recoletos de Madrid, y ofrece sesiones de formación para todos los que estén interesados en conocer los servicios que ofrece esta unidad de información nuestros alumnos los alumnos de primero de grado de periodismo y comunicación audiovisual han asistido a una de ellas en concreto a la que versa sobre historia de la prensa española en ella los alumnos además de visitar la sala de prensa de la nacional aprendieron a utilizar los distintos recursos electrónicos para acceder a publicaciones periódicas, tanto antiguas como modernas. De esto y mucho más nos van a hablar Guillermo Baz, Guillem Saez, Eduardo Granado, David Alonso y Oscar Medina. Adelante, pues.
2: Gets hungry for dinner early. She loves the weather. Doesn't come late. She never burns with anyone today. That's why the lady is a tramp. That's a lie. That's
1: games
2: with virgins and arrows won't go to Harlem dressed in ermine and pearls. We love this mother with the rest of the girls. That's why this chick this is a tramp. We love the free, cool, green in her hair. Live with a girl. She's strong, but it's okay. So That's like California, it's cool and it's down. That's why the lady is so drunk. She has far too happy, baby. That's the narrative.
1: We adore. Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Una Tarde de Libros, presentando está aquí un servidor, Guillem Saez, sobre... vamos a hacer un programa sobre la Biblioteca Nacional. Tengo aquí a mi lado a Óscar Medina, David Alonso, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? En el control técnico están Eduardo Granado y Guillebaz, que igual si tenemos suerte colaborarán un poquito con nosotros. Y bueno, pasamos aquí a empezar el programa. Bueno, la primera pregunta que tengo es si os gustó la visita y, bueno, ¿qué, qué es lo que más os gustó de ella. Pues sí,
3: la visita no
1: fue una visita de los
3: monumentos de Madrid que más divertidos puedes encontrar, pero es una visita en la que nos va a servir mucho para nuestro futuro profesional. Y lo que más me gustó de la visita pues fue ver, ver, ver el, el edificio, el trato que recibimos por parte de, la, de las personas que habían ahí, eh, la cantidad de libros y la organización que había de todas las personas que trabajan dentro de la biblioteca, eh, el ambiente que se respira ahí y básicamente eh, eso.
1: Bueno, David, ¿a ti qué te pareció la entrevista, la, la visita, perdón?
4: Bueno, pues a mí me pareció que es un edificio bastante emblemático para visitar alguna vez en tu vida y bueno, ahora nos ha tocado esta parte que con la asignatura se complementa bastante bien y hemos visto y hemos tomado parte de todo lo que nos ha dicho la profesora de la organización, de que es diferente a la de nuestra universidad de que tanta organización eh, no es posible sin un patrón que se lleve a cabo y bueno, a mí me pareció una labor de mucha tarea y de la que estoy agradecido.
1: Bueno, ¿y qué es lo que menos os gustó de esta visita y cómo la mejoraríais?
3: Bueno, eh, a mí de lo que menos me gustó de la Biblioteca Nacional cuando fuimos fue que me quedé sorprendido cuando vi la, la seguridad que había digo, no sé, es una biblioteca tampoco, no sé, como si fuésemos ahí a la, la seguridad que había, destruir yo que sé cualquier documento o algo, entiendo que haya seguridad, pero nos habíamos hecho ya los carnes previamente y una de las cosas que más me jodió en ese momento fue ver con el tiempo que estuvimos esperando con los carnes ya hechos desde hace un mes nos llevaron primero a a llenar unos formularios, a una... bueno, primero fuimos a donde ponía eh, recogida del carne y nos llevaron a rellenar un formulario, que algo que, digo, eh, no sé, nos llevaron a vez y luego otra vez a coger el carne. Luego encima se les estropeó la máquina de hacer los carnes y ya, bueno, eh, eh, acabamos pues una hora y media más tarde de la hora prevista y en un Madrid, un día caluroso, pues se hizo muy pesado el día y luego, pues... La seguridad que había, pues primero entramos por un pasadizo de demandas de esto para ver si eh, en la que había un guarda, y, y luego nos llevaron otros guardas a ver el tipo de papeles y eso que llevamos. Y hay muchas restricciones de cosas que no puedes meter dentro de la Biblioteca Nacional, básicamente
1: papel y boli y, y poco más. Ahí, y eso, básicamente. ¿Y tú, David, cómo mejorarías esta visita?
4: Pues no sé, a mí me pareció una visita que se puede mejorar porque se puede hacer bastante, un poco más dinámica, no mucho más. Pero respecto a lo que ha dicho Oscar, no estoy de acuerdo de que sea tanta... de que se pueda quitar tanta observación por parte de los bibliotecarios porque... Me parece una, una parte grande de nuestra historia y necesitaría esa observación y más todavía porque es nuestro pasado y es lo, y es lo que nosotros debemos intentar
5: eh, guardar y aportar.
1: Bueno Oscar, David, ¿cómo fueron los bibliotecarios? ¿Se portaron bien? O ¿Cómo os trataron?
3: Pues atender, nos atendió una bibliotecaria que al principio estaba un poco mosqueada con nosotros por lo que tardamos Pero no, no fue nuestra culpa, se estropeó la máquina de hacer los carnes y, y nosotros estuvimos puntuales Pero luego nos dimos cuenta que la bibliotecaria muy maja nos atendió a todas las dudas que teníamos y nos explicó las funciones básicas que tiene la Biblioteca Nacional, que eh, la, ma la mayoría de la gente piensa, cuando hablas de la Biblioteca Nacional, dices, bueno, una biblioteca, ¿qué haces en una biblioteca? Leer libros. Pues la Biblioteca Nacional tiene otro tipo de facilidades para consultar revistas, periódicos, eh, accesos a... A reproducciones bibliográficas y la, y la Biblioteca Nacional es la principal encargada de, de, de pasar los documentos al resto de, de las bibliotecas de, de, de España.
2: Y...
1: Bueno, ¿creéis que lo que habéis aprendido en la visita os va a servir en un futuro para vuestra carrera profesional?
3: Pues hombre, yo opino que lo que se hace dentro de la Biblioteca Nacional, cualquier puesto de trabajo dentro de esa institución, eh, pues tiene que ver con la carrera que estamos haciendo, lo que es periodismo. Eh, además ya no solo por la carrera en la que estamos haciendo, que te puede servir de cara para investigar algo del pasado, que te puede servir en el presente, ya por simple curiosidad del usuario, eh, para conocer parte de la historia de nuestro país y, y del, del resto del mundo que está ahí, y está para que las personas que habitamos en el en este mundo pues conozcamos parte de esa historia. La historia está ahí para saber de ella y, y hay un montón, mogollón de documentos a los que, que puedes mirar.
1: I was walking along, minding my business. Y una pregunta ahora un poco difícil, ¿encontráis la relación que existe entre esta visita a la Biblioteca Nacional y la Asignatura de Documentación e Investigación Periodística?
3: Eh, pues sí, te lo acabo de decir. Eh. La asignatura que estamos cursando en este segundo semestre de documentación es sobre el mantenimiento de documentos y, y conocer cómo va el sistema de las bibliotecas, qué se puede consultar en ellas, eh, cuánto puedes sacar de la biblioteca y, y, y qué puedes consultar en ella. Y la verdad es que yo he aprendido cosas que no sabía. Y, y, y eso que, que puedes aprender muchas cosas ¿Eh?
4: no. ah. Es que me hace
3: así
1: Bueno, ahora vienen ya preguntas más difíciles, ya vienen preguntas de examen. A ver, Oscar, a ver si me sabes contestar a esto. ¿Cuál era el título de la revista más antigua mencionada en el curso?
3: Pues el título de la revista más antigua fue... La gacheta de la curiosidad de Francia. Según... Un, yo se lo pregunté a la bibliotecaria porque había un montón de revistas. En la biblioteca puedes encontrar un montón de revistas y que ella recordase la, la revista más antigua que tenía dentro de la Biblioteca Nacional.
1: You are all I ¿Cómo se supone que influyó la crisis económica en la prensa española del siglo XVIII?
4: Pues influyó bastante en la calidad del papel, que era bastante peor, eh, porque tenía unos componentes que no... que como el mercurio... Que, fue una, que se produjo una reducción en él, entonces el papel salió de mejor calidad, pero en la contraportada tenemos que se dejaron muchas publicaciones por imprimir, porque este papel también suponía otro coste y necesitamos pues, que fuera rentable.
1: ¿Qué es lo que se requiere para tener libre acceso a los documentos de la Biblioteca Nacional?
4: Bueno, para entrar en la Biblioteca Nacional eh, tienes que tener obviamente el carnet de investigador, el DNI y una acreditación de domicilios para saber tu, tu residencia y, y por qué vas a ir allí. Y una factura... Que lo demuestra y una acreditación que trata de lo que se va a publicar de el por qué tú has ido a la biblioteca a hacer un trabajo de usuario o de investigador más profesional de periodista.
1: Bueno, Oscar, esta va para ti, que sé que te interesaba mucho esta pregunta en la visita a la biblioteca. ¿Cuál es la principal función del visor hemerográfico y qué tipo de publicaciones podemos consultar allí, en este visor?
3: Sí, eh, gracias Guillem. Eh, tampoco es que tuviese tanto interés, pero me, sí, me, gusta, me gustaba saber en qué consistía eso del visor hemerográfico. Y nada, eh, sí, el visor de sirve para consultar, sobre todo, periódicos. Y hay alguna revista que otra y es una forma de leer los periódicos digitalizados. Eh, hay prensa actual y prensa digitalizada. Y puedes hacer eh, búsquedas dentro del propio texto.
1: Bueno, esto se va acabando ya. Vamos a hacer una de las últimas preguntas a quien quiera contestarla. ¿Qué función tiene el buscador llamado El Buscón y qué tipo de publicaciones se pueden consultar en él? Pues es un metabuscador
4: y ahí puedes buscar todo tipo de bases de datos, eh, pero sobre todo revistas electrónicas por su suscripción y gratuitas pero eh, un periódico entero es lo que no puedes visitar eh, sino simplemente eh, un artículo porque el periódico entero pues ya sería un poco
3: violar un poco los derechos eh, entre las cosas para explicar un poco a nuestros oyentes ¿En qué consiste la Biblioteca Nacional? Pues eh, se puede. La Biblioteca Nacional, las funciones básicas que tiene es reunir, catalogar y conservar los fondos bibliográficos producidos en cualquier lengua española u otro idioma y que están al servicio de la investigación, cultura y la información. Eh, entre otras, está también fomentar la investigación mediante. Estudio, préstamo y reproducción de su fondo bibliográfico. Y eh, esto que lo tiene la Biblioteca Nacional, por supuesto, y todas las demás, que, y es básica, que, como es difundir la información sobre la producción bibliográfica española a partir de las entradas derivadas del depósito legal. En cuanto al visor hemerográfico, ya que lo hablabas. Eh, Permite visualizar publicaciones actuales y antiguas, facilita la búsqueda por fechas, búsquedas por palabras clave, permite reproducciones inmediatas, manejo fácil, ahorro de tiempo. Es una forma de leer periódicos antiguos eh, de una manera más ligera y amena para el usuario. Eh, no Se sé, nos ha olvidado hablar eh, al principio de, de una de las funciones de la biblioteca, eh, como la hemeroteca digital. Eh, la hemeroteca digital nos permite visualizar las publicaciones antiguas sin derechos de propiedad intelectual. Nos facilita búsquedas también por fechas y por palabras clave. Es, es un una, un, una forma de, de consultar también publicaciones antiguas. Eh, las colecciones que hay dentro de la sala son revistas e electrónicas de la Biblioteca Nacional. Gratuitas hay un 47% y, y suscritas un 53%. Eh, y nada, decir que... que la visita ha sido muy buena y, y que nos sirve mucho para nuestro futuro profesional y quién sabe ya si si la biblioteca nacional ya es un sitio de, de ocio para visitarlo y consultar de vez en cuando las cosas que de la historia y del pasado que más nos nos gustan de, de...
1: bueno pues muchas gracias Oscar por tu extensa opinión eh, ahora tenemos con nosotros a Guillebaz que invitado especial que nos va a decir un poquito cómo, qué le ha parecido la, la visita a la biblioteca nacional
2: bueno, estoy totalmente de acuerdo con las opiniones de, de nuestros compañeros Oscar y, y David y creo que la visita nos ha ayudado bastante para, para empaparnos un poco de, de, de cómo están las cosas en la Biblioteca Nacional y, y sobre todo para darnos cuenta de que, de que las nuevas tecnologías están azotando a nuestro país y que, y que están facilitando la investigación y el acceso a la información. La hemeroteca es un gran ejemplo, como muy bien nos ha explicado Oscar, y, y creo que esto, esta visita nos ha ayudado a darnos cuenta de eso y estoy bastante agradecido, la verdad. Eh, también nos ha sorprendido, como a muchas, a muchas de las personas que van a la biblioteca, eh, la manera de, de organizarse que tienen allí y, y, eso, y hay que destacar una, una de las máquinas de la biblioteca para, para, para organizar todos los CDs y, y en muy poco espacio. Y
1: esa, y esa es básicamente mi opinión, Guillem. Bueno, pues muchas gracias, Guille. Oscar, ¿quiere añadir algo? Eh,
3: sí, a mí para concluir me gustaría preguntarle a Guillem qué le parecieron los documentos que, que había en, en la sala del siglo XVII, XVIII, XX y XX, XXI, el primer periódico deportivo, esos documentos que, que tanto no... Eh, nos gustan de, de la antigüedad y también qué le pareció el, el, la bandeja de ubicación de títulos en la que se podían eh, conseguir los títulos de una manera rápida
1: dando a un par de botones. Eh, y tu... Bueno, pues muchas gracias Oscar por estas excelentes preguntas hacia mi persona. Eh, pues bueno, yo creo que hacían uso de una tecnología bastante avanzada, lo pudimos comprobar en la, en la visita a la biblioteca y <coughs> por supuesto, estaba todo muy bien documentado y tenían una gran, una gran seguridad los, los documentos y eso es lo que nos ha sorprendido un poco a todos, que, que, que fueran tan, tan especiales en eso de seguridad. Y, pero bueno, eh, yo creo que en general la visita nos ha gustado bastante a todos, aunque, aunque fue un poquillo larga, fueron dos horas, pero, pero estuvo bien en general. Bueno, si no queréis añadir nada más, eh, desde, desde aquí nos, nos despedimos, desde el programa Una Tarde de Libros, gracias Guille Vaz, eh, gracias eh, Oscar, Oscar Medina... Eh, David Alonso, y bueno, eh, Eduardo Granado se ha, contado, se ha quedado en el control técnico con una gran labor, no ha podido colaborar en el programa locutando, pero bueno, desde aquí nuestras gracias hacia su persona, hacia su labor, y nada, desde aquí nos despedimos. Buenas tardes, oyentes.
6: The more.
2: You are all I want for, all I worship and adore. the please be true.
0: He venido a hablar de mi libro Gala Arias, a quien ya conocemos por sus acertadas intervenciones acerca de la traducción en este programa. Int entrevistará a Carolina Meloni y Julio Díaz, ambos profesores de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Estos han traducido del francés al español el libro Vivir. Cuando quieras Gala.
5: Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar. ...de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
6: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una tarde de libros, en nuestra sección Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y esta tarde tenemos a Julio Díaz y a Carolina Meloni, profesores de la UEM, que vienen a hablarnos de su libro. Los voy a presentar un poco, como yo soy periodista aficionada, pues si me equivoco me corregís... Eh, son doctores en filosofía, son profesores con nosotros de ética de la comunicación y se dedican a esto, entre otras, muchas tareas. Una de ellas es traducir. Eh, es una labor que abordan de vez en cuando, no son muy prolíficos, aunque sus obras son de enjundia y de tamaño. Y han venido aquí a hablar de su libro y además nos han traído una canción que la vamos a poner al finalizar la entrevista, ¿de acuerdo? Bueno, buenas tardes. Hola.
7: Muy buenas tardes,
6: Gala. Eh, en mi investigación breve pero intensa sobre vuestra bibliografía he encontrado cuatro títulos. ¿Estoy lo cierto?
7: Pues ya no lo sé muy bien. <risa> ¿Perdéis la ver. cuenta de vuestros hijos? Sí, dime cuáles son. A eh. ver, Además, eh... bueno, un detalle... Que quizás, bueno, que se te ha saltado, Gala, es que solemos trabajar juntos y hemos hecho muchas cosas juntos.
6: Sí, bueno. aparte de, de traducciones propiamente sí. dichas otro tipo de proyectos, ¿no? Como el que tenéis ahora en la universidad, sí. el grupo de investigación... Ten,
7: exactamente, tenemos un grupo de investigación sobre género y comunicación.
6: Que se llama Irina Koff, para el que no lo sepa. Muy bien, pues ¿queréis contarnos algo más del grupo o nos centramos en vuestra vuestra tarea de traductores?
7: No, nos centramos en la tarea Nos centramos, de nos centramos,
6: muy bien. Pues yo como bibliografía vuestra tengo, yo y el Ministerio de Cultura tenemos el Manifesto Contrasexual del 2002, Finitud y Culpabilidad del 2004... Contra Debor del 2005 y Vivir Tratado de la desesperanza y la felicidad del 2010, que es sobre el que básicamente venís a hablar aquí. Muy bien, tengo mu muchas preguntas y muchas dudas sobre vuestro trabajo, la verdad. Eh... Ataca, ataca. Todo <risa> lo que quieras. <risa> Me gustaría centrarme en vuestra mecánica de trabajo, porque estoy segura de que a nuestros alumnos les interesa mucho saber cómo se organizan dos traductores que trabajan juntos, que yo sé por propia experiencia que no es nada, no es nada fácil. ¿Cómo os organizáis? Me refiero a cuestiones prácticas. Es cierto que no es nada fácil
7: y, y es verdad que tenemos una larga experiencia de trabajos eh, compartidos o juntos. Y si te puedo confesar algo, Gala, es, es verdad que a la hora de traducir a veces surgen mm, diferentes puntos de vista, pues podemos sí. decir. En otros trabajos no, pero concretamente a la hora de traducir, sí. Pero aún así, seguimos siendo un poquillo masoquistas y... Y, ¿Y, volvéis? y volvemos. Volvéis,
8: volvéis, eh, ya no veo. son puntos de vista, son conflictos.
7: No, es, es verdad que quizás, no sé lo que opinará Julio, pero yo me he acostumbrado a traducir con otra persona. Uh -huh. Y ahora me resultaría muy difícil traducir sola. Porque todas las traducciones que he hecho han sido con... Con la ayuda de otra persona, uh -huh. o lo, lo, lo hemos hecho entre dos o incluso entre tres. O sea, el finito y culpabilidad está hecho con en,
6: somos sé, tres personas. Lo, lo sé, lo, sé, lo sé. Sé.
7: Y mmm, falta otro ahí, que son un, unos artículos del filósofo Jacques Derrida, pero que salieron en una compilación de textos y están dentro de otro libro. Por eso quizás no te salían como libro. no
6: lo sí, por eso...
7: Pues cómo nos organizamos lo cuentas tú lo pues cuentas de, yo?
8: de mil maneras al principio <coughs> eh, pues lo que hacíamos era traducir a la vez con el mismo texto y traducir al, al mismo tiempo simultáneamente eh, y nos íbamos corrigiendo mutuamente eso uh -huh. lo seguimos haciendo, pero también como tenemos todo tipo de actividades y muchas veces no podemos estar juntos a la hora de trabajar pues o bien traduce uno el texto eh, o, o la otra y luego se revisa entre los dos cómo ha sido la traducción uh -huh. y se empieza a sugerir eh, cambios o no cambios. Y ahí es cuando viene el conflicto. ya
6: <risa> <risa> ¿Y cómo afrontáis esas pequeñas disputas, digamos? no Porque un, un adjetivo, que puede ser motivo eh, de discordia, sí. no deja de ser un adjetivo, ¿no? Vamos a intentar relativizar. Sí. ¿Cómo, y en cómo filosofía la
7: mucho más, porque nosotros nos hemos centrado en textos filosóficos uh -huh. Y es cierto que muchas veces un mismo término puede ser interpretado de diferentes maneras. Uh -huh. Yo tengo que decirse que, eh, por ejemplo, a la hora de traducir, a mí me cuesta mucho más despegarme del texto. Soy bastante literal, uh -huh. que creo que mm, es un aspecto positivo, pero a la vez negativo de la traducción, uh -huh. porque ser demasiado literal eh, muchas veces limita la traducción y sin embargo creo que Julio es mucho más creativo a la hora de, de traducir. Es ahí donde surge el conflicto, sí. ¿sí? porque eh, yo hay veces que no admito determinadas traducciones uh -huh. pero también es cierto que cuando trasladas un término o incluso una frase de un idioma a otro, es imposible traducirlo de forma literal porque no se entiende. ¿no? Yeah. Entonces intentamos en lo posible mantener un equilibrio. Bueno,
6: bueno parece que el equilibrio se está logrando, porque habéis traducido nada más y nada menos que 366 páginas.
7: Sí, eso es lo que tiene, ya no me acuerdo. Sí, es verdad. Finitud y culpabilidad tiene más, creo. <risa>
6: sí, sí. sí, finitud y culpabilidad tiene... Eh, Sí, lo tengo por algún. Por algún Creo otro que otro daba 500. Sí, sí pero ese, ahí ese me a, me con, con el otro traductor ¿eh? Ahí nos unimos. Este también... Ahí hicimos causa común. ¿Cómo, cómo se aborda un este finitud? Lo tengo aquí dentro sí. de estos títulos. Este último es bastante grueso, pero finitud y culpabilidad lo es aún más. Esto tenía yo puesto en mis notas, señoras y señores. ¿Contáis con plazos laxos o no? ¿O tenéis un plazo de entrega así muy ajustado? No, depende de la editorial.
8: Depende de la sí. editorial, pero la, las editoriales, eh, aunque luego tienen su... Yo he descubierto que aunque tienen sus propios plazos, ellos siempre te meten prisa y te ponen sí. un plazo muy estricto. Luego sí. eh, te das cuenta que, que el libro lo, lo sacan a la luz un año después. Sí, eso, desde y sabes luego. sabes exactamente Ajá. por qué. Pero sí, sí, te, sí te suelen meter prisa, generalmente, y, y te ponen un... un plazo determinado para que acabes.
7: En este, concretamente, en, en vivir, eh, tuvimos seis meses. Uh -huh. Bueno. Para
6: traducirlo. No sí. es que sea tampoco un plazo muy desahogado, pero... No, claro. Luego al final se
7: alargó a siete meses porque uh -huh. lo solicitamos, no hubo ningún problema y bueno, que no, no hubo problema porque tampoco fue pedir muchísimo más. Yeah. O sea, no, no fue un año después que lo entregamos, pero al final en siete meses salió adelante.
6: Uh -huh. ¿Y cómo se sobrevive una traducción de esta envergadura? Porque yo sé por propia experiencia que hay momentos en los que se pasa un poco mal después de estar tanto tiempo dedicado a un único trabajo. Bueno, aunque vosotros tenéis muchas otras actividades profesionales, pero uno acaba soñando con el libro, engordando un montón del trabajo sedentario, de la ansiedad que le produce, sí. porque traducir es un trabajo bueno, pues, de una gran especialización. ¿Cómo que hacéis vosotros para no...? perder la cordura.
8: Sí, yo, yo soy muy obsesivo y a lo mejor estás tomándote de una cerveza y estás pensando en cómo traducir aquella frase que no, no, no consigues darle solución, sí. no te gusta y te vas a la cama o estás viendo la tele y estás, aunque no estás traduciendo con el texto, pero sigues dándole la vuelta a determinados adjetivos, uh -huh. verbos, cómo podrían ser. Eh, no, yo no, no yo sigo, sigo ahí con mi Te problema dejas, no, no lo ¿Te soluciono me, me dejo llevar porque además disfruto es otra, <risa>
7: es otra Luego, eh, también es cierto que, que, que un lema fundamental que tenemos a la hora de traducir es dejar respirar un poco el texto uh -huh. y una vez que por ejemplo pues hemos traducido un capítulo eh, estamos unos días sin revisarlo y sin verlo porque llega un momento que ya no ves ni los errores que has cometido ni totalmente de acuerdo entonces tiene que que Respirar eso, sí. descansar y luego ya lo ves con otros ojos. Muy sí. bien.
6: Os, os voy a lanzar unas, una serie de preguntas, ¿vale? Que me sí. contestéis eh, sí. con toda la sinceridad posible. Eh, son cuestiones que, que nos interesan mucho a todos, que son prácticas. ¿Cobráis derechos sobre, sobre vuestras
7: traducciones? Eh, nunca los. Bueno, estamos en los derechos, pero nunca nos han pagado. ¿O
5: reconocen derecho. la autoría? <risa> pero bien, o, es bastante o, habitual. Algunas
6: no. Algunas autorías no las han, no, reconocido. No han reconocido. En concreto, eso. estas cuatro traducciones sí, pero. No, una de ellas no. Por ejemplo, el manifiesto contrasexual, los derechos no son nuestros, sino del editor. Uh -huh. Vale, eh, sabéis que eso no, no es legal, digamos, alegal, ah, pues según la ley de de, de, <risa> de, 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 de de propiedad intelectual. Gracias, Miguel Ángel. Me lo ha chivado. Eh, ¿Consideréis que la traducción es un trabajo bien pagado?
8: No.
7: En
6: absoluto. <risa> es un trabajo creativo. Sí,
7: muchísimo, muchísimo. ¿Gratificante?
8: Eh, para mí sí.
7: Para mí me cuesta un poco. Eh, lo veo un trabajo bastante árido porque además implica, creo que es un trabajo muy intelectual. O sea, uh -huh. no, no puede ser un trabajo mecánico. Y me imagino si en filosofía es así, en literatura tiene que ser también muchísimo, sí, más, sí, muchísimo bueno, más. Bueno, equivalente, sí, por lo menos. ¿no? Mm. Y, y yo reconozco que lo pasó un poco mal a veces, pero bueno, también tiene sus gratificaciones. Muy bueno. bien.
6: No económicas, pero de otra no, tipo. No, 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 desde <risa> luego. Eh, es un trabajo que requiere de unas destrezas y unos conocimientos muy avanzados, ya nos apuntáis que sí. Eh, ¿Creéis que la traducción es un trabajo que tiene una función básica en nuestra sociedad y al servicio de la transmisión del conocimiento? Evidentemente, o sea, es
7: fundamental, es fundamental. Y también yo sí creo en la traducción eh, por especialidades, uh -huh. o sea, es decir, an, bueno, no sé cómo funcionarán otras especialidades, pero al menos en filosofía eh, no es por pedantería profesional, pero sí es cierto que un texto filosófico para que esté bien traducido tiene que estar traducido por un especialista, ya uh -huh. no solo en ese autor, o sea, ya no solo en filosofía, quiero decir, sino un, no solo filósofo, sino un especialista a veces en ese autor. Sí. Porque se han dado casos de traducciones y traducciones muy conocidas de, de textos filosóficos que no están hechos por, por especialistas ni en el autor o no filósofos uh -huh. y son auténticos desastres. Sí. Puede ser un excelente traductor en otra cosa, pero, pero en este caso hace falta, pues, un especialista en, en la materia. ¿no? Sí, eso,
8: eso pasa, como por ejemplo, con, con muchos diálogos de Platón, uh -huh. pues, hay un traductor, Luis Gil, eh... Que, que realiza unas traducciones eh, impresionantemente bellas. Y, y sin embargo, las traducciones filosóficas no son tan bellas, no son tan bonitas, pero son más acertadas. Uh -huh. Ahora bien, yo me quedo con la de
9: Gil. Ah, sí. sí. Bueno.
6: <risa> quizá es una como una vía intermedia. O sea, sí. Realmente no es transmisión absoluta de las intenciones primigenias del autor, si es que las conocemos. Claro. Es como algo intermedio, quizás sí. es una filosofía alternativa incluso. ¿no? Eh, bueno, ¿qué os atrae a vosotros de la traducción, personalmente, como profesionales? Porque volvéis a ella una y otra vez. ¿Algo tenéis? ¿Algún vicio hay ahí? A,
8: a mí, me, como he dicho, me, me parece divertido y, y, y un acto creativo también. Soy, uh -huh. soy de los que pienso que, que no tiene por qué ser completamente literal la traducción, sino que incluso puedes mejorar el texto. Eh, entonces, para mí, me, a mí me satisface mucho traducir, aunque también entraña problemas y está muy muy mal pagado, sí. eh, pero yo disfruto.
6: Y luego, bueno, cuando se ve el retoño, que lo tenemos aquí encima de la mesa, qué, qué satisfacción, sí, desde ¿no? Sí, luego,
7: sí, sí, sí. Y luego, también en el acto este de, de creación, ¿no? Lo que decía antes Julio, el hecho de... De analizar las palabras, de cómo traducir es un término uh -huh. un poco complicado, ¿no? O en filosofía, que, bueno, en filosofía hay, hay un montón de términos que se han dado ya por intraducibles. Uh -huh. Desde el griego al alemán, el propio francés, y se han dejado tal cual, ¿no? Porque es imposible de traducirlos. Hay algunas propuestas en algunos términos y hay otros que no. A mí también de la traducción uh -huh. me atrae muchas veces esa imposibilidad. Sí. No cuando dices, bueno, la riqueza de un término se puede trasladar, pero
6: otras veces no, ¿no? Y, y es parte también
7: de la misma ¿Pasa traducción. ¿Pasa mucho con
6: el francés? Porque yo sé de casos, muchos casos con el alemán, con el uh -huh. francés también. Con a, algunos términos
7: del, del francés, sí. Uh -huh. No tanto como con el alemán y o como con el griego, pero sí hay algunos términos filosóficos que se han dejado como tal.
8: Es sí. mucho más cercano el francés sí. es que el
6: alemán. Uh -huh. Claro, claro, por lo menos a nuestra lengua.
7: Una... una eh, hay, perdona. Sí. No, hay casos de, de términos en francés que sean, bueno, los galicismos, o sea, que uh -huh. se han españolizado y que no significan nada yeah. en español, pero pues para coger el mismo término y, y que suene como el francés, pero que en, en, en español no significan nada. Yeah. no. Mm.
6: Bueno, y ahora ya que hemos llegado a, a vuestro retoño, pues nos contáis un poco de qué trata, a qué público lo recomendaríais. Pues el, precisamente
7: este es un autor, André Contes Pombile, que es el, el, el autor de este libro, De Vivir, bueno, que es la segunda parte de hoy. en realidad es, es una gran obra uh -huh. que que nos presenta. La primera parte se llama El mito de Ícaro, uh -huh. o sea, los dos son tratado de la desesperanza y la felicidad y es mm, un filósofo bastante joven eh, bueno bastante joven pero de una eh, joven eh, que está teniendo muchísimo éxito en Francia uh -huh. y lo curioso es que está teniendo mucho éxito fuera de los ámbitos académicos entonces es, eh, ha bajado una de sus de sus aspiraciones más o menos es bajar un poquito la filosofía a la tierra uh -huh. sin llegar a convertirse en bestseller o sea no es no sé no es un tipo de autor sí. eh, de cultura no de masas no. exactamente, no es cultura de masas pero tampoco bueno, desde luego por ejemplo una de sus aspiraciones es escribir sin notas a pie de página, uh -huh. pues este tratado tiene un aparato de notas de mil notas, que uh -huh. fue una de nuestros quebraderos de cabeza también al traducir, pero sí es un autor muy especializado más en temas de ética y, y que ha conseguido que la filosofía pues vuelva a ser leída por un público no especializado. Y en ese sentido es muy interesante.
6: Muy bien, así que nos quedamos con André Comte, Vivir, tratado de la desesperanza y la felicidad, traducido por Carolina Meloni y Julio Díaz. Y por último vamos a cerrar con una canción que nos ha traído Carolina, que es... De Django Reijar. Bueno, que la disfrutéis. Sí.
5: Es la madre de todas las ciencias y bien podría defenderse las tesis Quien conociera todas las palabras y de dónde procede cada una, hasta sus raíces más remotas, conocería sin duda todas las cosas y todas las historias de los seres humanos. Sería omnisciente. Las tetas y las carretas, con perdón, más tiran tetas que carretas, se oye en bocas de escaladillas dadas a la expresión picantona y rotunda. Y aún a veces le gustaría andar por ahí con una regla de azotar palmas abiertas, como los dómines de antaño, en un casi desesperado intento de reconducir el dicho. Ni siquiera nos paramos a pensar que las carretas no son automóviles, que no pueden, por tanto, tirar de nada, y que funcionan siempre desde que existen por energía bovina. Más tiran tetas que carretas, francamente, no significa absolutamente nada, por mucha rotundidad que añadamos a la expresión. Lo cierto es que nos hemos cargado la mitad del dicho. Lo que deberíamos decir cuando nos apetezca hacer este tipo de afirmaciones perentorias es lo que siempre se dijo antes. Más tira un par de tetas que bueyes de carreta. Eso sí que es bonito. Por cierto que también se dijo, o a lo menos así lo pretende Fernando Delicado en su Lofana Andaluza, libro del siglo XVI que debería leer detenidamente cualquier persona con afición al lenguaje y gusto por sus orígenes, también se dijo, más tira pedo de coño que soga. Con perdón, como dijimos al principio.
6: Buenas tardes y bienvenidos una vez más a una nueva edición del Libro Misterioso. Esta tarde tenemos a Pedro Garcés, que va a hacernos de locutor y ha elegido una obra muy interesante para el concurso del Libro Misterioso. La semana que viene también estará Pedro con nosotros. Y yo ya no. Un saludo a todos.
9: Hola, buenas tardes a todos. Así que, bueno, vamos a, a comenzar ya. Como ya sabéis, este concurso consiste en adivinar el nombre de una obra escuchando las primeras líneas de esta. El premio será un pendrive de la universidad y lo obtendrá la primera persona que escriba la dirección gala.arias@uem.es y nos indique el código del concurso y el título de la obra. Os voy a repetir si queréis la dirección gala.arias@uem.es. Así que, sin más dilación, voy a comenzar leyendo el fragmento de esta novela, que en este caso se trata del primer capítulo. La decisión de colocar una bomba en el despacho del judío radical se tomó con bastante facilidad. Solo tres personas participaron en el proceso. El primero era el hombre del dinero, el segundo era un operador local que conocía el terreno, y el tercero un joven patriota fanático, experto en explosivos y con una habilidad extraordinaria, para desaparecer sin dejar rastro. Después de la explosión abandonó el país y se ocultó durante seis años en Irlanda del Norte. Su nombre era Marvin Kramer, judío de Mississippi de cuarta generación, cuyos predecesores habían prosperado como comerciantes en el Delta. Vivía en una casa de antes de la guerra civil situada en Greenville, una agradable y pequeña ciudad junto al río, con una sólida comunidad y una historia de escasos conflictos raciales. Ejercía como abogado porque le aburría el comercio, al igual que la mayoría de los judíos de ascendencia alemana, su familia se había adaptado maravillosamente a la cultura sureña y se consideraban a sí mismos típicos meridionales, con la única diferencia de que practicaban otra religión. Raramente afloraba el antisemitismo. En, genera en general, estaban mm, integrados en el resto de la sociedad establecida y se ocupaban de sus asuntos. Marvin era diferente. Su padre le mandó al norte, a Brandeis, a finales de los años 50, Pasó allí cuatro años, seguidos de otros tres en la Facultad de Derecho de Columbia, y cuando en 1965 regresó a Greenville, Mississippi se había convertido en el centro del movimiento de defensa de los derechos civiles. Marvin se sumergió en él mismo. Después de menos de un mes de abrir su pequeño bufete, le detuvieron junto con dos de sus compañeros de estudios de Brandis por intentar registrar a electores negros. Su padre estaba furioso. Su familia estaba avergonzada, pero a Marvin le importaba un comino. Recibió su primera amenaza de muerte a los 25 años y empezó a circular armado. Le compró una pistola a su esposa, una chica de Memphis, y le ordenó a su sirvienta negra que llevara un revólver en el bolso. Aquí habéis escuchado este fragmento y antes de nada, sí me gustaría decir eh, que la clave para este concurso es juicio. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, apuntarlo para enviarle el correo. Y sin más, vamos a comenzar con las tres pistas que de cada día. En primer lugar, el autor del libro es doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Mississippi. Además, el protagonista del libro es un joven abogado que en su próximo caso tendrá que representar a alguien muy cercano a su pasado. Julia Roberts, Denzel Washington o Tom Cruise son algunos de los actores que han dado vida a los personajes de sus novelas. Esta novela que os traigo hoy también ha sido llevada al cine. Y por último, esta novela transcurre en los, estado, en los Estados Unidos en los años 60, tan conflictivos por la matanza y el asesinato de miles de judíos y negros a manos del Ku Klux Klan. Así que estas eran las tres pistas para este libro y la solución de la novela de la semana pasada es Ana Karenina de Lev Tolstoy. Una novela maravillosa, llena de simbología y de la siempre inquietante profundidad de los personajes tolstoianos. Nada mejor que aprovechar el centenario de este autor para leerla.
0: concurso de Gala Arias nos despedimos. Ya saben que pueden escucharnos en internet, en Wencom Radio o bajarnos de la plataforma iVox. E si quieren seguir el espacio Palabras al Minuto pueden encontrarlo también en iBox e bajo el nombre de Cátedra Carmen Posadas Escritura Creativa. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene.
1: No.